1: Amigos, sean bienvenidos a este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
2: Los alimentos son necesarios e imprescindibles para la vida diaria del ser humano, ya que de esto se derivan los nutrientes y energía necesarios para mantener una vida saludable. Es por esto que el día de hoy te ayudaremos a conocer las necesidades nutricionales para ti y de esta manera puedas analizar si tu alimentación es la correcta y modificarla en caso de ser necesario. El tema del día de hoy es Nutrición en A Tu Salud. ¿Qué tal amigos?
1: Muchas gracias por acompañarnos y por seguir este programa que recuerden lo hacemos a tu salud. Hoy les presentamos una charla que tuvimos con la licenciada Alejandra Barbosa, docente del programa de nutrición, quien nos acompañó en uno de los programas realizados de acciones y pistas desde la UACJ para hablarnos acerca de la importancia de la nutrición en contingencia sanitaria. Y para iniciar este tema me gustaría que primero supiéramos cuál es el papel de la nutrición ante los virus.
3: En lo que viene siendo la nutrición como tal, en específico de esta enfermedad, te podría decir que una buena nutrición como tal... Uh, funciona de una muy, buen, muy buena manera para la prevención de cualquier tipo de enfermedades. Entonces, ahorita, pues, lo que anda rondando mucho es el uso de suplementos, el uso de lo que es el, eh, la cuestión esta de los inmunobusters que igual son una muy buena opción, la verdad, o sea, en, en cuanto a lo que es este, la compra como tal, pero yo creo que todos ese tipo de suplementos, ese tipo de vitaminas, minerales, lo podemos obtener a través de una buena alimentación. Eh, pues lo que son las compras de pánico todos lo eh, vaya a la ciudad. O hemos experimentado esta situación porque llegamos a lo que es el, el supermercado y pues, no encontramos ciertos artículos pues de necesidad básica. Por ejemplo yo creo que en el caso de lo que es la compra de los alimentos deberíamos irnos por la cuestión pues alimentos que nos provean como tal nutrientes, que nos estén proveyendo vitaminas, que nos estén proveyendo minerales en en el caso muy personal, a mí me tocó que en esta semana, el día lunes, si mal no recuerdo, pues asistía a lo que es pues hacer mi, mi mandado de la semana y me tocó que, pues resulta que no, no había latados, entonces no había esos, y eso es algo como que se me hizo un caso muy curioso, que no había maruchan, o sea, sopas maruchan, entonces... Creo que debemos de, de saber que estamos en una cuestión de contingencia, que realmente pues, lo que nos indican las autoridades es que debemos de permanecer en casa, pero también aunado a eso, pues una buena alimentación, no debemos de estar consumiendo alimentos que no, que no ingerimos con regularidad, ¿por qué? Porque realmente ahorita nuestra fortaleza como tal es pues la higiene, el lavado adecuado de manos y pues una buena alimentación, ¿por qué? Porque en este caso, en dado caso que estuviéramos en contacto con el virus, pues tener un sistema inmunológico Reforzado. De nada nos sirve el consumo de algún tipo de suplemento si no estamos teniendo una buena alimentación. ¿A qué me refiero con una buena alimentación? ¿Qué es una buena alimentación? Pues es elegir productos de calidad, es elegir, este, en este caso... Frutas, verduras que nos estén aportando vitaminas y minerales porque de nada nos sirve, igual volvemos a mencionar esto, de nada nos funciona si no tenemos esos carbohidratos, esas proteínas, esas grasas para poder transportar a esas vitaminas y a esos minerales porque hace cuenta que lo que van a hacer es que de la misma manera que van a entrar pues van a salir y, y no las vamos a terminar aprovechando. entonces pues siempre irnos de la mano con esa cuestión. Ahorita que mencionaba lo de los granos, creo que es una muy buena opción que estén consumiendo, que estén comprando que frijoles, que lentejas, este, arroz, es, es, es buena opción estar comprando este tipo de alimentos, pero pues no estarnos yendo que por las papitas, que por los chocolates, las galletas, porque al final de cuentas, pues... No, no es lo propio, vamos a terminar después de esta cuarentena con 10 kilos más, es algo que pues no queremos, ¿no?
1: Entonces, de acuerdo a esto, ¿se puede decir que no hay alimentos que ayuden a curar el coronavirus? Es decir, ¿cómo podemos manejar esta información de qué es lo que sí podríamos consumir y qué no?
3: Ok, mira, pues ahorita que lo mencionas, eh, pues traigo aquí un pues una cuestión de ya como tal evidencia científica que menciona que de acuerdo a la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria actualmente no existe una evidencia como tal de que algún nutriente o algún alimento en específico te vaya a ayudar a prevenir o a curar como tal la enfermedad. Obviamente desde el punto de vista de la nutrición clínica pues existen diferentes tipos de abordajes, este, hablando de que pues la persona que ya padece la enfermedad que la están suplementando con vitamina A, uh -huh. con vitamina E, que les están dando eh, lo que son omega 3, omega 6. Pero como tal, un alimento o un remedio, como tú lo mencionas, Exacto no existe, o sea, eh, nos vol volvamos a lo mismo, necesitamos una, un conjunto de varios componentes, en este caso lo que son carbohidratos, proteínas, grasas, para poder llevar a cabo una buena alimentación y por lo tanto, por ende, fortalecer nuestro sistema inmunológico y prevenir cualquier tipo de enfermedades.
1: Y teniendo conocimiento de esto, ¿qué sería lo básico que debemos de tomar en cuenta al momento de adquirir nuestras compras?
3: Sí, claro. Bueno, si estamos hablando del plato del buen comer, pues lo principal o, o en este caso la alimentación como tal debe de ser variada, debe de ser suficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si estamos hablando de una comida como tal, debemos incluir en este caso lo que son los granos, que sería pues la cuestión de los carbohidratos. Debemos incluir una porción de proteína, ya sea en este caso pollo, pescado, carne, e igual lo que son las grasas. Eh, todo en la cuestión pues obviamente pues mezclados o, o lo que se vendría siendo el conjunto de estos tres nutrientes para poder obtener una buena alimentación. Ahorita se me hizo muy interesante cuando tocábamos la cuestión del, de cómo hacer un súper o qué alimentos este, pues debemos de comprar. Pues, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que alguien de nuestra casa tiene algún tipo de padecimiento, llamémosle hipertensión, que yo creo que es, es algo muy común. Entonces... Por ejemplo, no nos podríamos ir del lado de hacer el súper en esta cuestión de la contingencia, ir a comprar enlatados, porque pues, en este caso la mayoría de los enlatados tienen un alto contenido en sodio. Entonces, por lo tanto, pues lo que es el sodio o las sales están limitadas para las personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, ahí sí sería pues la cuestión de regularlo. Igual si sí estamos hablando de personas que padecen diabetes, que también pues es algo pues muy, muy común en, en nuestro país en general, Este, pues serían pues limitar el consumo en este caso de lo que son las azúcares. Bien, bien importante, todas las personas que padecen cualquier tipo de enfermedades, que no omitan la toma de sus medicamentos. Como ya hemos, hemos escuchado, todo lo que viene siendo las comorbilidades como tal, o sea, hablando de personas que tienen sobrepeso, que tienen este sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, pues obviamente son más propeso, propensos, perdón, a padecer pues cualquier tipo de enfermedad. En este caso, pues estamos hablando pues del coronavirus. Entonces, pues si ya en este caso padecemos la enfermedad, pues no, no eh, vayan a no suprimir la toma de nuestros medicamentos y a darle una buena alimentación.
1: Al inicio comentabas acerca de estos suplementos que se consumen constantemente, pero ¿qué sería mejor, comprar estos suplementos o conformar una buena despensa?
3: Pues mira, eh, si estamos hablando de la cuestión pues económica, eh, hablemos de, de precios, nosotros al momento que compramos un suplemento hablando de un multivitamínico como tal, pues anda alrededor de 200, 300 pesos. Entonces, con esa misma cantidad, esos 200, 300 pesos, puedes hacer muy, un muy buen mandado hablándose de frutas y verduras, que igual de esas mismas frutas y verduras estamos obteniendo nuestros carbohidratos, estamos obteniendo las mismas vitaminas y los mismos minerales que nos estaría otorgando el suplemento y de muchísima mejor calidad. Ad, adicional a eso, pues existen ciertas recomendaciones hablando de lo que viene siendo vitaminas, en, en específico si estamos hablando de la vitamina A, D, e y K, pues esas son vitaminas de tipo liposolubles, por lo tanto de acuerdo a las recomendaciones es que no debe de existir un, un exceso en cuanto al consumo porque puede resultar tóxico para nuestro cuerpo entonces, como quien dice si en este caso Tomamos la decisión de, de consumir cualquier tipo de suplemento durante esta contingencia, pues siempre pues, con una decisión informada, apoyados de un profesional de la salud, ya sea un nutriólogo, ya sea un médico, porque puede, bueno, vaya, puede resultar perjudicial al momento del consumo. Entonces también igual tener que tomar en cuenta eso.
1: Y en cuanto a los alimentos que se pudieran consumir, ¿podrían ayudar al fortalecimiento rápido del sistema inmune de este?
3: Como tal, ahorita que mencionábamos la palabra milagro o remedio, pues no existe como tal eh, algún alimento que te vaya a hacer un efecto inmediato. Es como, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona que tiene sobrepeso y que quiere bajar de peso para mañana. Pues de esa manera pues no funciona. El, vaya, cuando estamos hablando de de la cuestión nutricional o de la asimilación de lo que vienen siendo los nutrientes, pues es un proceso como tal, no es algo que vaya a suceder de golpe. Lo que estamos esperando es que todos estemos en nuestra casa, pues que, de que podemos generar buenos hábitos alimenticios. ¿A qué me refiero con esto? Pues las personas que usualmente consumen muchos alimentos, pues pues fuera de su casa, que probablemente se acostumbren a, a hacer sus alimentos en casa, que, que probablemente pues tengan una, una mayor higiene, que la cuestión económica pues sea un poquito más abajo. Entonces, yo digo que de todas estas situaciones, hablando de la cuestión de la alimentación, el estar un mes en nuestras casas nos va a servir también pues aprender a comer. Porque realmente, eh, bueno, en lo personal te lo voy a decir, yo siento que eh, existen muchas personas que pues le prestan atención a muchísimas cosas y al final de cuentas dejamos la alimentación de lado que pues no, no, no va por ahí la situación entonces eh, deseamos en, este, en te estoy hablando ya eh, como cuestión personal que durante este mes pues empecemos a aprovechar empecemos a ser un poquito más conscientes, conscientes de nuestra alimentación de saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo de, de en este caso pues no, no consumir tantos alimentos en la calle que al final de cuentas Hablando pues ya de la cuestión de la higiene, que ahorita es como que lo que está sonando, ¿no? La cuestión de la higiene. Entonces, pues igual nuestros alimentos en casa estamos 100% seguros de que están preparados como... Y al final de cuentas ahorita pues creo que nadie nos queremos enfermar de absolutamente nada, ya ni, ni de un resfrío, de un, ni de una enfermedad de, este, estomacal, ni absolutamente nada. Entonces, creo que todo esto pues con una buena alimentación, con unas buenas prácticas, este, la cuestión de higiene pues lo podemos prevenir.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: De acuerdo a un estudio publicado por el impacto global de la enfermedad en la revista The Lancet, los investigadores analizan el consumo de 15 tipos de alimentos en 195 países, en el cual concluyen que un elevado número de muertes son asociadas a no seguir una dieta sana. Y las cifras son aún más preocupantes si se tiene en cuenta que las muertes relacionadas a esta causa han incrementado en 3 millones en tan solo 29 años. Por lo cual el estudio afirma que una dieta ineficiente es responsable de más muertes que cualquier otro factor de riesgo en el mundo.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Nunca es tarde Inicia hoy
2: Paso a paso Argumentos hay muchos Es por eso que te recomendamos lo siguiente Para mejorar tu alimentación 1. Fija horarios para tus comidas Marca las horas establecidas Para las comidas principales del día 2. Consume frutas y verduras. Busca la manera de consumirlas en tu día a día de la forma en la que te parezcan más gustosas. 3. Bebe mucha agua. Sustituye tu bebida azucarada por una botella de agua, ya que los refrescos o gaseosas contienen mucha azúcar y calorías. 4. Practica ejercicio. El complemento perfecto para una alimentación saludable es acompañado de ejercicio al menos cuatro veces de la semana por 40 minutos. Nunca es tarde, inicia hoy, paso a paso.
0: Siempre hay algo que aprender, a tu salud.
1: Continuamos. Y ahora que muchos estamos en casa, pues eh, acostumbramos a perder nuestros buenos hábitos alimenticios. Empezamos a consumir palomitas al momento de ver una película, a comer más frituras, a no tener un horario específico para comer, es decir, descuidamos nuestras horas, comemos tarde, eh, cenamos muy noche. Eh, nos es más fácil también pedir eh, comida a domicilio, como alguna pizza, no sé. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para que los padres de familia puedan tener ...tener el cuidado correcto en cuanto a la alimentación de sus familias.
3: Mira, ahorita que mencionabas acerca de las palomitas... ...bueno, yo siempre he mencionado que no es necesariamente el alimento... ...sino la manera en la que lo preparas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de palomitas podríamos comprar lo que es el maíz y hacerlo en un sartén con muy poquita mantequilla o sea, limitando en este caso lo que es las cantidades, media cucharadita de mantequilla ponerlo en un sartén, ponerla en su tapa fuego lento y tú haces tus propias palomitas sin tanta mantequilla sin tantos conservadores, sin tantos este, eh, colorantes en vez de comprar en este caso lo que es tu bolsita de palomitas que vas a meter al micro estamos cambiando lo que es el modo de la preparación igual estamos este, modificando lo que es la porción, no es lo mismo consumir una bolsa de palomitas que va a tener alrededor de 400 calorías a consumir unas tres tazas de palomitas infladas que al final de cuentas nos van a dar 200 calorías, vamos a tener limitada la cantidad de sodio, igual a que lo que es la cuestión de las grasas. Yo digo que siempre lo que viene siendo la manera en la que preparas los alimentos, esa es la clave para cualquier alimentación. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos hablando de alimentarte bien, la gente asocia alimentarte bien con que la comida no va a estar rica, que pues al final de cuentas no te va a gustar. Por ejemplo, ¿cómo podemos sustituir ahorita que dijiste de, las, de la pizza como tal? Eh, existe lo que es el pan pita, que tiene alrededor de 100 calorías, que es un pan pequeño, con eso le puedes poner un queso, que sea un queso panela, que es bajo en grasas, y que le puedes agregar ahí, no sé, algún tipo de verdura, lo metes al horno 15 minutos, te está dando menos de 200 calorías, que te va a dejar satisfecho, y que te va a dar como quien dice, la idea de que consumiste pizza, sin el remordimiento, ni las calorías que realmente tiene la pizza, entonces, yo creo que existen muchas maneras de prepararlo, yo, yo creo que, Ahorita lo que es la cuestión de la información, como tú decías, estamos, tenemos muy, mucho acceso a la información, entonces pues hay que saberlo utilizar, yo siempre he dicho, hay que, hay que irnos por la cuestión de, de acceder a la información que, que nos nutra, que sea en la cuestión ya mental, entonces pues ahí ingresar, no sé, recetas para pizzas saludables y te van a salir un montón, ahorita la que yo te di pues es un ejemplo, pero existen muchas maneras de poder preparar los alimentos, igual pues en vez de consumir las papitas, ¿sabes qué hijo? Te voy a dar, no sé, te voy a dar rebanaditas de, de tajín con quícama, o te voy a dar apio, zanahoria, o igual este, yo siempre he dicho, y eso es como que un tip, a mí me gusta mucho la, lo que es este los alimentos dulces. Y siempre, eh, si tengo ganas de algún alimento dulce, pues me compro un, una barrita de chocolate negro del Turín, marca Turín, y, y lo consumo, 80 calorías, te quita en este caso lo que es la necesidad del alimento dulce, si la, si la cuestión de las calorías, de las azúcares, de todas, de todas las grasas saturadas, entonces siempre hay como que hacer la cuestión de los intercambios, de saber qué es lo que realmente sí te si sí te está beneficiando o, o hacer como quien dice una, una decisión informada, lo que decía ahorita. ¿Realmente vale la pena consumir este alimento? O sea, es, es mucho lo que es, viene siendo, si sí vale la pena la, lo que son la cantidad de las calorías para que al final de cuentas digas, ¡ay, me lo comí!
1: Y también estando en casa nos es fácil eh, olvidarnos de la parte de la hidratación. Eh, es cuando menos líquidos tomamos. ¿Qué tan importante es el mantenerse hidratado aún estando en casa?
3: pues bueno, hablando de la cuestión de hidratación en general, pues te ayuda para regular pues, pues todo lo que viene siendo tu metabolismo, o sea, para mantenerte activo. Entonces, en general, lo que viene siendo la cuestión de pues de consumir agua, pues también te está proviendo de, de minerales, igual en lo que es este... Pues sí, la cuestión en general de, de minerales, de no sufrir algún tipo de deshidratación. Eh, como ahorita ya lo mencionábamos, pues es es una asociación de lo que viene siendo el consumo de los nutrientes, el consumo de agua adecuado para poder de, que esté funcionando adecuadamente todo lo que es nuestro sistema digestivo y pues en general pues no, pues no enfermarnos
1: Y también es importante mantener la higiene básica en la limpieza del área donde cocinamos los productos que nosotros vamos consumiendo ¿Cuáles serían las medidas básicas que nos pudieras recomendar para esto?
3: Y bueno, si estamos hablando de, de la cuestión de higiene, de ya la, el, pues en la preparación de alimentos, creo que lo más importante y la, in, la inicia el punto número uno, pues un lavado adecuado de manos antes de preparar los alimentos. En lo que es la cuestión de la nutrición o el manejo de alimentos se, se escucha mucho lo que es la contaminación cruzada, que básicamente es... No utilizar las mismas tablas o los mismos utensilios que estás eh, usando para alimentos crudos que para alimentos que ya están cocinados, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, lo recomendado es que si vas a preparar, no sé, una ensalada, no estés utilizando el mismo cuchillo y la misma tabla que estás utilizando para cortar pollo, o pescado, porque... Como ya sabemos, pues lo que viene siendo los, las carnes crudas, pues puede ser que contengan algún tipo de bacteria, que al final de cuentas pues, resulta perjudicial al momento de que contamine, en este caso, lo que es la, la verdura que estés cortando. Entonces, siempre, 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 pues utilizar los utensilios para crudos, para cocidos, que estemos hablando de, de cilos, eh, tablas, este, en este caso sartenes, eh, cuchillos cucharas, todo esto relacionado igual siempre coccionar todos los alimentos que sean de origen animal coccionarlos siempre a, hasta la temperatura que será arriba de los 70 grados ¿a qué me refiero con esto? Eh, vaya, existen muchos tipos de bacterias que están presentes en los alimentos en la cuestión de los crudos, entonces si los llevamos a cocinar hasta bien 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 cocidos estamos eliminando la posibilidad de que contengan algún virus o alguna bacteria eh, es muy importante y yo creo que es siempre que escucha a una persona que dice a mí dame mi corte término medio híjole, entonces este, lo ideal o la recomendación como tal es siempre lo que viene siendo las proteínas o la carne, o hablando de carne, pollo, pescado, que esté bien coccionado igual otra de las recomendaciones como ya ya la hemos escuchado no consumir alimentos crudos a qué me refiero con esto todo lo que viene siendo ceviche todo lo que es sushi y todo este tipo de alimentos porque para prevenir en este caso, pues algún tipo de enfermedad en la cuestión digestiva, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que menos queremos ahorita es enfermar, enfermarnos. ¿Por qué? Porque en caso pues de que obviamente la situación siga avanzando, pues que lo que son las unidades de salud, lo que es el personal médico, pues es que esté destinado 100% para poder atender a las personas que lleguen a padecer el coronavirus. Entonces. Pues lo, lo inicial, este, aquí como quien dice es, me cuido yo y cuido a los demás de no enfermarme. Entonces creo que lo primordial ahorita es buen manejo de lo que vendría siendo higiene en la cocina, que, que pues ya ahorita me va a salir un poquito del tema. Un buen descanso es muy importante porque como ya sabemos, pues el sueño es lo que te ayuda a regular, como quien dice, tu metabolismo, te ayuda a regular lo que son los... Eh, lo que es la cuestión del estrés, este, como ya sabemos, o igual si, si no lo habíamos escuchado anteriormente, el estrés está asociado con la aparición de diversas enfermedades. Entonces, pues yo sé que ahorita estamos en una situación pues un tanto incierta, que probablemente nos genere estrés, pero debemos de siempre pues estarnos enfocando pues en, en, vayan en, en sí estar conscientes de, de, la, de la situación que nos rodea, pero no, no irnos al, al borde del estrés, siempre estarlo manejando, estar accediendo eh, información información pues, que sea fiable, estamos sobreinformados, entonces siempre estar este, informándonos a través de la Organización Mundial de la Salud, de lo que esté este, proporcionando la Secretaría de la Salud aquí en nuestro país, entonces siempre tomar esas... Este, esas medidas de, de informarnos de una, una buena fuente, ¿por qué? porque si no caemos en lo que mencionábamos ahorita, de que los remedios, de que esto me va a curar entonces al final de cuentas generamos un gasto y pues generamos probablemente mayor más desinformación transmitiéndolo a otras personas, que esa pues tampoco es la idea
1: Hablabas también acerca de la carne, ¿cuál es la recomendación en el consumo de carne ideal para poder tener una dieta balanceada?
3: Híjole, bueno, cuando hablamos de lo que es este una alimentación como tal, y esto te lo voy a mencionar, una persona que es completamente sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad, estamos hablando de que si estamos diciendo que 2000 calorías es lo que debe consumir un adulto promedio, eh, más o menos el 20% de esas 2000 calorías O sea, estamos hablando alrededor de unas 450 calorías Más o menos las debemos de destinar a lo que viene siendo proteína como tal Pero debemos de saber que proteína como tal No solamente estamos hablando de productos de origen animal ¿A qué me refiero con esto? A huevo, a leche, a carne, pollo, pescado no, Pero también tenemos lo que son las proteínas de origen vegetal Tenemos lo que es el frijol, las lentejas En este caso eh, las habas, las alubias todos ese tipo de, de granos, también nos están proveyendo de lo que viene siendo proteína. Entonces, en lo que es la cuestión de proteínas, debemos destinar, ya hablando de, de esas 450 calorías, debemos destinar 50% para las proteínas de origen vegetal, que en este caso serían los granos, y el otro 50% a proteínas de origen animal. Ya en específico, si estamos hablando de las carnes, o sea, hablando ya de carne, pollo, pescado, las recomendaciones dictan que lo que son carnes rojas solamente consumirlas de una a dos veces por semana porque por la cuestión de que sabemos que las carnes rojas pues contienen mayor cantidad de grasas saturadas estas más asociadas a lo que son los niveles del colesterol entonces para poder regular todas esas situaciones pues necesitamos limitar lo que es el consumo de carnes rojas irnos más con lo que es la cuestión del pollo del pescado de, de probablemente y eso es algo que empezó a sonar hace poco de que el lunes pues en este caso no se consumiera ningún tipo de producto de origen animal porque por la cuestión en este caso de, de que podemos obtener como lo había mencionado anteriormente las mismas proteínas desde el origen vegetal yéndonos por lo que son las lentejas, los frijoles, este, la necesidad de consumir la carne como tal.
1: Pues hemos llegado al final de este espacio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora. Les recuerdo también que pueden contactarnos en nuestro Facebook donde nos encuentran como UACJ Radio. También pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es radio.uacj.mx Desde UACJ Radio se despide usted, Gabriela Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.